0: 其次，三面临敌的迦太基人，一些城市如今已被武力攻占，但其他城市，特别是诺拉，成功的顶住了迦太基人的数次进攻。李维认为，原因在于汉尼拔的军队一旦不住在野外的帐篷内，而是驻扎于环境舒适的卡普亚城内时，他们就会立刻变得软弱无力，纪律涣散起来。对于这一令人困惑的情况，更为可信的解释是。汉尼拔因急于把卡普亚争取到自己这边来，不惜免除了后者在军队供应上的一切义务，致使其在新兵征募方面遇到严重问题。此外，那些应征入伍的人员既无经验，也不像汉尼拔心爱的非洲、西班牙和凯尔特核心部队那样骁勇善战。汉尼拔之弟哈斯德鲁巴奉命离开西班牙大本营，并率军前往意大利。但他于公元前二百一十六年被由格奈乌斯和普布利乌斯·西比阿兄弟共同指挥的罗马军队在西北卢斯河的西贝拉打得大败，此事使得迦太基军队兵力不足的状况进一步恶化了。现在，汉尼拔被迫通过他的弟弟马哥，此人于当年早些时候被派往北非向迦太基元老院求援。一来到迦太基元老院，马哥就做了件引人注目的事。他将数以千计的从在坎尼会战中阵亡的罗马骑兵那里得来的金戒指导在地板上，随后，他理所当然的以乐观的态度描述了前两年所发生的战事。而后，他要求用生力军供应物资和金钱支援他们，并以此结束了自己的演说。他的发言收到了预期的效果，绝大多数听众以欢呼作为回应。可以肯定的是。一位巴卡家族的支持者忍不住尖刻地讥笑着他们的老对头汉诺，他以嘲讽的语调大声喊道：“在迦太基的元老院上，有一位罗马元老在指手画脚。”然而，极富政治经验的汉诺并没有被吓得默不作声。在一次慎重但刻薄的回击中，他质疑汉尼拔的伟大胜利是建立在极为脆弱的基础上的。然而，即便如此，你们在高兴些什么呢？我们歼灭了敌军。给我们派援兵来，如果你们被击败了，是不是还会提出更多的要求？我们攻占了敌军的两座军营，当然是两座满是战利品和供应物资的军营，给我们送谷物和军费来。如果遭到洗劫，军营遭攻占的是你们，那你们是不是还会提出更多的要求？我可能并不是唯一一个对你们竟然如此兴奋而感到吃惊的人，因为我已经答复过哈米尔卡。我完全有权反过来提出质疑。如果哈米尔卡或马哥能回答我的质疑的话，我会很高兴。既然你说过，坎尼会战几乎全歼了罗马人的军事力量，而且整个意大利无疑都起来造反了，那么，第一，有没有哪怕一个拉丁民族的族群投奔到我们这边来呢？第二，在三十五个罗马部落中，有没有一个人叛逃到汉尼拔那头去呢？马哥对这两个问题均给予否定的回答，于是汉诺继续问道：“那就是说，还有太多太多的敌人在等着我们。但我很想知道，那些多如蝼蚁的敌人到底拥有多大的勇气和信心？”汉诺仍未停止他那措辞激烈的盘问，他接着问道：“如今罗马人是否会提出议和？”马哥明确予以否认。汉诺反击道：“很明显。”战争距胜利还很遥远，然而，尽管他的发言掷地有声，但元老院还是投票决定向汉尼拔送去一支由四千名卢米底亚人和四十头战象组成的队伍，外加五百塔兰特白银。西西里岛的局势如今开始变得有利起来。在叙拉古，罗马人的忠实盟友希罗死去，他那十多岁的孙子希罗尼穆斯于公元前215年继位。这位迦太基人提供了一次机会，在倾向于迦太基一方的顾问的影响下，这位年轻的国王主动向汉尼拔抛去了橄榄枝。后者立刻派了两位叙拉古血统的军官希伯克拉特斯和埃皮库戴斯兄弟前往叙拉古商谈结盟事宜。虽然希洛尼穆斯很快就出人意料的遭暗杀，迦太基支持者在叙拉古发动的一场政变中也被镇压了。但希波克拉特斯和埃皮库戴斯还是当选为该城的一员。由于西西里诸城在支持罗马和支持迦太基的立场之间摇摆不定，兄弟俩便利用他们的身份，在叙拉古军队和公民群体中煽动反罗马情绪。两人最终被推选为该城的将军。一支罗马军队迅速侵入叙拉古境内，并在该城的城墙下扎营。罗马将军马塞勒斯旋即要求叙拉古人立刻交出这对兄弟，接回支持罗马的流亡政客，并恢复之前支持罗马的政府。由于自己的最后通牒遭到了回绝，马塞勒斯别无选择，只能尝试着攻占这座城市。当于公元前213年冬发动的第一轮攻势告负时，一场将持续一年多的围攻战拉开了帷幕。当众多西西里城市已于公元前213年起来反抗罗马人，无疑是受到一支拥有3万人的迦太基军队在该岛登陆的鼓舞的时候，形势变得更加有利于迦太基人。与之形成鲜明对比的是，在萨丁尼亚，一场响应汉尼拔的起义很快就被镇压了。在西班牙，西比亚兄弟在与扎根于当地的迦太基军队的战斗中获得了一些胜利。他们首先在公元前216年的西贝拉战役中重创了哈斯德鲁巴的军队，从而成功地阻止了后者离开伊比利亚半岛前去支援他哥哥汉尼拔的企图。尽管马哥率领援军赶到，但迦太基人在接下来的三年时间里接连吃到败仗，直到公元前212年，西比亚兄弟一直将三支迦太基军队牢,牢牢牵制在西班牙的土地上。尽管迦太基人在萨丁尼亚和西班牙受挫，但此时援助还是从意想不到的方向来了。公元前215年春，一个由马其顿的腓力派出的使团在布鲁提乌姆登陆，他们前往坎帕尼亚会见汉尼拔，并达成了一份协议。波利比乌斯宣称复制了这份文件。该协议的一份副本，据说在一艘载着马其顿和加泰基官员东返的船被罗马人俘获的时候，落到了罗马人手里。协议中关于双方有义务保护彼此免受各自敌人的侵害的条款，显然可以理解为马其顿将协助加泰基与罗马作战，直到赢得最终的胜利。然而，我们也可以从协议内容中明确看出，汉尼拔非常希望限制腓力对这场战争的干预。总的来说，他想把马其顿势力排斥在意大利之外。全面胜利一旦实现，迦太基与罗马签订的和平协议同样适用于马其顿。腓力还将获得罗马在伊利里亚的财产。似乎已被汉尼拔身边的祭司由迦太基文艺为希腊文的条约正文，与在近东地区已存在了一千年的外交辞令和外交习惯有着明显的联系。这证明迦太基的黎凡特原文化在国家事务管理方面仍有着巨大的影响力。赋予正文后的是一份作为这份协议的天界见证者的迦太基天神名单，他们被分为三组。这些神被希腊神系中相应地位的神代替，因而其身份存在着很大争议。但今人普遍认为，天神的第一等级由巴尔哈蒙、塔尼特和雷瑟夫组成。第二等级的神为阿斯塔特、麦勒卡特和艾斯蒙，接下来是巴尔萨芬、哈达德和巴尔马拉格组成的第三等级。就这份天神名单的排序而言，特别有意思的是，名单中罗列的是迦太基城的守护神，而非巴卡家族的守护神。当与腓力这位最具实力的希腊王国国王谈判时，就连被誉为一位伟大统帅的汉尼拔都显得不够格。为了符合马其顿与迦太基之间签订同盟协议的基本规格，有三位有名有姓的迦太基官员马戈、米尔肯和巴莫卡。他们不是104人法庭的成员，就是由这一机构任命的特别委员会的成员，以及其他姓名不详的长老会议议员在场。这份协议的签订是汉尼拔向迦太基政府表示服从的若干迹象之一。随着时间推移。他越来越受制于迦太基政府，无法再将自己早年那种动辄自行其事的风格继续下去了。汉尼拔在这一时期能够从北非收到巨额财政资助，无疑表明迦太基议会在持续不断的干预着意大利的战事。这种资助不但可以从李维的记载，例如他记录了议会将一笔钱交给马戈，中得到确认。同样也可以从当时铸造的大量高质量的琥珀金币和银币中推断出来，很多这类钱币显然是为了用于意大利战事而生产的。与之相反，迦太基城仍保留着青铜及低质量的琥珀金币流通体系。令人惊讶的是，直到在意大利的最后一年，汉尼拔似乎都没有自行生产过一枚钱币，这意味着他是依靠战利品。胜利后父亲军饷的承诺，以及通过海陆从迦太基运来的钱币来满足士族们的物质要求的，因此，迦太基的所有资源都投入这场战争中去了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。